0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um Shiatsu und darum, wie es in die Yoga-Praxis integriert werden kann. Shiatsu ist eine ganzheitliche Körpertherapie aus Japan. Dabei wird mit Finger, Ellenbogen und Knie Druck entlang der Meridiane auf die Akupressurpunkte ausgeübt. So soll die Lebensenergie in Fluss und die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Aber das erklärt uns gleich meine heutige Gästin Nicoletta Wagenstetter. Nicoletta ist Redakteurin bei YogaWorld.de und war schon mal hier im Podcast, um mit mir über Endometriose zu sprechen. Außerdem ist sie Yogalehrerin und Shiatsu-Therapeutin und kombiniert Shiatsu mit Yoga. Das finde ich mega spannend und habe sie deswegen gleich wieder eingeladen. Hallo Nicoletta, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Susanne, danke wieder für die Einladung. Nicoletta, kannst du vielleicht kurz zu Anfang mal genauer erklären, was Shiatsu ist?
1: Ja, Shiatsu ist eine japanische Körperarbeit oder eine Körperarbeit, die aus Japan kommt und die hat sich dann hier im Westen weiterentwickelt. Es ist eine relativ junge Form, auch wenn der Begriff Shiatsu schon ähm, Anfang des 18. Jahrhunderts erwähnt wird, auch in, der, in Schriften erwähnt wird, hat sich das eigentlich erst mit zwei Großmeistern, dem Namikoshi und dem Masunaga, so etabliert, wie wir Shiatsu heute kennen. Genau.
0: Darf ich da mal kurz fragen, wann das zum ersten Mal erwähnt wird? Kann man dazu irgendwas sagen?
1: Da gibt es tatsächlich eine Schrift, ich weiß leider nicht mehr genau, wie die heißt, aber das war 1827, das hat ein japanischer Mönch erwähnt, dieses Shiatsu, diesen, diesen Begriff Shiatsu, übersetzt heißt der Fingerdruck. Und wenn man sich im Vergleich die japanische Tradition anschaut, da gab es schon ganz früher eine Körpermedizin, die hieß Anpuku und da ging es ganz speziell um die Behandlung des Haras. Und die Japaner haben so den Gedanken, dass der Sitz des Selbst in der Mitte liegt, also im Zentrum, in diesem Bauchraum. Und der wird auch sehr weit gefasst, der Bauchraum. Also der geht von den Rippenbögen bis zum Schambein und seitlich an den Rippenbögen. Also Und das war so eine Bauchmassage. Das ist auch so eine ursprüngliche Körperarbeit, die wirklich in Japan Tradition hat. Und das kennen auch viele von Kampf. Oder Kampfsport, da ist das Hara ganz zentral, diese Bewegung aus der Mitte heraus. Also für Kampfsportler ist das was ganz Klares, da muss man gar keinen Scherz zu können oder erfahren haben oder erlebt haben, dass dieser Bauchraum die Mitte zentral ist für alle Körperfunktionen. Und da gab es eben, das war wie eine Bauchmassage, dieses Anpuku. Und dann gab es noch sowas, das hieß Anma, das war einfach eine Körperarbeit, eine Massage. Und da gab es auch verschiedene Variationen. Aber das ist so das ganz traditionell Japanische, woraus sich Shiatsu dann auch entwickelt hat. Und der Namikoshi und der Masonaga, die sind dann wirklich auch von westlichen Traditionen, also von der westlichen Medizin, auch von Anatomie und so geprägt worden. Und das Shiatsu, das jetzt hier im Westen, sehr populär ist, also von Amerika und so weiter bis nach Europa gelangt ist. Das waren Traditionen oder das waren alles Schüler vom Masonaga. Und dieser Masonaga hat in der Weiterentwicklung des Shiatsu auch psychotherapeutische Elemente mit aufgenommen. Also er hat selbst Psychologie studiert und seine Eltern waren klassische shiatsu Praktiker und der hat dieses ganze System nochmal erweitert und hat auch diese Methode der Hara-Diagnose und des Haras, das sehr in den Hintergrund getreten ist in der Namikoshi-Methode, nochmal viel stärker mit aufgegriffen. Kannst du dann jetzt nochmal erklären, auf welchen
0: Hauptlehren das Shiatsu basiert? Also du hast gerade das Hara angesprochen, dieser innere Bauchraum. Ich habe noch gelesen, es gibt die Lehre des inneren Gleichgewichts. Kannst du das mal genauer erklären?
1: Mhm. Die Lehre des inneren Gleichgewichts, da geht es um Yin und Yang. Das kennen wir vielleicht noch vom Yin-Yoga. Ne? Und ähm, die kommt ursprünglich aus dem Taoismus oder aus dem Zen. Und da ist ja der Begriff der Lehre, also ne, vielleicht kennst du auch diesen Kreis, der keinen Anfang und kein Ende hat, der diese Lehre auch beschreibt. Und aus dieser Leere entsteht Yin und Yang und aus daraus entsteht Qi, also die Lebensenergie. Und aus daraus entstehen dann alle Dinge, die wir in der Welt erleben. Also dieses Ki durchdringt wie Prana im Yoga, durchdringt alle Aspekte des Lebens und des Seins.
0: Mhm. Also kann man zusammenfassend sagen, dass Shiatsu eine Körperarbeit ist, aber die jetzt nicht aus einer bestimmten Tradition herauskommt, sondern so ein bisschen
1: Elemente von verschiedenen Lehren in sich vereint? Total, genau Susanne. Das ist ähnlich wie bei der Yoga-Tradition. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen auch von Shiatsu. Die, die sich hier im Westen sehr ausgebreitet hat, ist eben dieses Meridian-Shiatsu, das masunaga nochmal ganz äh, speziell noch mal aufgegriffen hat. Also der Namikoshi, der, der geht eher so auf die Punkte ein, auf die TCM-Punkte, ist auch sehr ähm, von der TCM beeinflusst. Und der Masonaga ist dann wieder zurück auf die ganzen ähm, Meridian-Funktionen gegangen. Und einer seiner Schüler war Ohashi und der hat dann eine Shiatsu-Schule in Amerika aufgemacht. Und sehr viele von seinen Schülern haben dann hier in Europa das Shiatsu dann hierher gebracht. Deshalb ist es so das Shiatsu, das ich mache. Meridian-Shiatsu, Zen-Shiatsu ist nochmal so ein ganz eigenes und ganz anders als das, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Japan gehen würde und dort eine Shiatsu-Behandlung kriegen würde, ist ein ganz anderes Erleben als hier im Westen, muss man wirklich sagen. Jetzt wird mich mal interessieren, was man überhaupt eigentlich
0: konkret im Shiatsu macht. Also Massagen oder noch was anderes oder was macht man?
1: Also das Schöne im Shiatsu ist, dass es eine Begegnung ist. Ich gehe in Resonanz mit jemandem. Also wenn jetzt jemand zu mir in eine Shiatsu-Behandlung kommen würde, dann würde der in erster Linie vielleicht kommen, weil er eine Beschwerde hat. Vielleicht hat er einen verspannten Rücken. Rücken ist ein großes Thema. Vielleicht sind es seelische Beschwerden, Burnout, Erschöpfung. Und man sieht den Menschen im Shiatsu als ganzheitliches Wesen. Also ich mache keine Symptombehandlung. Also ich gehe nicht wie zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einer Massage oder zu einem Physiotherapeuten gehen würde, darauf ein, dass ich etwas wegmachen möchte. Ne? Zum Beispiel jetzt hast du Schulterschmerzen, Susanne, kommst zu mir in eine Scherzubehandlung. Und mein Anliegen ist nicht, in erster Linie deine Schulterschmerzen wegzumachen, sondern dass du mit all dem Sein, das du in dem Moment hast, in dem jetzigen Moment, wo wir uns treffen, sein darfst. Und da darf alles sein. Da darf der Schmerz sein. Da darf der Wunsch sein, keinen Schmerz mehr zu haben. Da darf der Frust sein, dass man Schmerzen hat. Der Mensch als Ganzes. Und auch deshalb wird nicht in der Shiatsu-Behandlung ein Symptom behandelt, sondern der Mensch als Ganzes gesehen. Und wenn du zu mir kommst in so eine Behandlung, dann ähm, gehe ich natürlich auch auf körperliche Themen ein. Ähm, aber ich sehe dich auch, ne? Zum Beispiel, es gibt mehrere Diagnosemöglichkeiten oder für mich Ansätze, mit dir in Resonanz zu gehen. Also erstmal sehe ich dich, ne, wie du mit mir sprichst, was, wie ist deine Stimmung, das geht auch in so eine Behandlung mit ein. Dann, was du mir erzählst, konkret und dann gibt es noch die Möglichkeit der Haarerdiagnose alle Organe und alle Meridiane spiegeln sich im Bauchraum wieder, laut dem Shiatsu. Und da gibt es eine Möglichkeit, die hat der Masonaga entwickelt, über den Bauchraum mit einem ganz sanften Tastbefund mir dann äh, Meridiane auszusuchen oder beziehungsweise festzustellen, wo ist eine Leere, ein Bedürfnis da und wo ist auch ein zu viel da. Ne, dieses Yin und Yang, was ich vorher erwähnt habe, im Shiatsu nennen wir das auch die Leere oder die Fülle. Und jetzt mal als Beispiel Burnout. ne? Wenn du jetzt kommst und Burnout, dann ist in irgendwo ein Bereich, der zu wenig hat und vielleicht auch ein Bereich, der zu viel leisten musste.
0: Und das stimulierst du dann zum Beispiel, indem du da entlangfährst oder Druck auf den Meridian, der
1: betroffen ist, ausübst? oder? Ja, das ist ganz interessant. Also in erster Linie begegnen sich zwei Menschen, in so einer Behandlung, also ich treffe dich als Mensch und nicht nur deinen, ich sage jetzt mal Lungenmeridian und das ganz wichtige ist diese Absichtslosigkeit, dass ich jetzt nichts was verändern möchte bei dir, sondern dass ich dir Wege zeige, die in deiner hauseigenen Körperapotheke schon veranlagt sind. Du hast einen Lungenmeridian, du hast einen Milzmeridian und angenommen, ich suche mir einen von diesen Meridianen aus, dann würde ich von meiner Einstellung ist es eher sowas, schau mal, was du hast. Und ich begegne dir, indem ich mich auf diesen Meridian, jeder Meridian hat auch eine bestimmte Atmosphäre, ein bestimmtes, ähm, einen bestimmten Geschmack, wenn man so will. Und dann gehe ich in dem Moment mit deinem, meinen, Lungen, meinen Lungenqualitäten, meine Meridianqualitäten gehen dann in dem Fall mit deinen einher. Und das ist, kann sehr tief gehen. Es kommt auch immer auf den Klienten an und wie bereit der auch ist, da drauf einzugehen. Aber das ist auch das Schöne, dass ich dir nicht etwas vorkauen muss, sondern ich zeige dir Aspekte, die du bereits in dir hast. Und das ist der wichtige Aspekt, diese Selbstermächtigung. Ne? Aber woher weißt du, äh, wo du anfassen musst? Also das Gute ist eben beim Shiatsu, es ist ein System und auch da gibt es gewisse ne, Wege, die ich gehen kann. Die Meridiane sind ja wie Leitbahnen, es sind auch Straßen oder Energiepassagen und ich gehe entlang dieser Meridiane. Wenn ich mir jetzt zwei aussuche, also in der klassischen Shiatsu-Behandlung würde ich mir zwei aussuchen. Eines, das eher Kyo ist, eher bedürftig ist oder eins, das eher Chitsu ist, eher im Übermaß ist und von da aus gibt es dann Wege, ne, fange ich erstmal Richtung Beine an. Das ist so individuell, Susanne, dass es keine Shiatsu-Behandlung, ist wie die andere. Manchmal, wenn jemand zu verkopft ist, ne, wenn ich merke, so, oh, da ist die ganze Energie oben im Kopf, dann kann es auch sein, dass ich manchmal an den Füßen anfange, um die Leute wieder runterzubringen und zu erden. Ne. Das ist so unterschiedlich. Aber es gibt natürlich, ne, das lernt man so, wie ein Stundenaufbau in der äh, Yogastunde gibt, so gibt es auch einen Aufbau von der Behandlung, von der Shiatsu-Behandlung.
0: Mhm. Aber auch wenn du jetzt vielleicht nicht konkret Schulterschmerzen behandelst als Symptom, hilft aber Shiatsu trotzdem gegen bestimmte Symptome, oder? Genau.
1: Also es ist eher so, dass es jetzt nicht das Symptom behandelt, ja, sondern die energetische Grundlage, die dem zugrunde liegt. Also zum Beispiel sagen wir, du hast Schulterschmerzen. Ne? Der Grund dafür kann vielfältig sein, aber vielleicht könnte es sowas sein, wie du hast dir zu viel aufgeschultert, du bist eh gerade in einer Phase, wo es zu viel ist. Und auch wenn ich jetzt in dem Moment, also es geht für mich nicht darum, etwas zu durchbrechen, also diesen Schmerz zu durchbrechen. Ich sehe es eher so, der, der Schulterschmerz ist eine gesunde Reaktion deines Körpers auf etwas, das nicht in der Balance ist. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es ist nämlich ein ganz anderer Ansatz. Ne? Ich weiß total, was du meinst. Das kennt man ja auch
0: aus dem Yoga, dass man sagt, wenn der Nacken wehtut, dann sitzt einem was im Nacken oder sowas.
1: Absolut. Und diese Sprüche, Susanne, das ist das, was so schön ist. Und das ist das, was ich auch an dem Shiatsu so schön finde, dass diese Sprüche total im Leben ankommen und auch greifen. Also ne, diese Sprüche zum Beispiel, der ist eine Laus über die Leber gelaufen. Leberenergie ne so dieses Leber ist auch hat steht im Element Holz und die Leber ist auch so der Architekt des Lebensplans. Und was, wenn es nicht nach Plan läuft? Ne? Kann man sich mal Gedanken machen, ob man da so locker und flockig und flexibel reagiert, der Partnermeridian der Leber ist die Gallenblase. Während die Leber so der Architekt ist und die Visionen hat und sich Ideen hat und auch träumen darf, dann ist der Gallenblasenmeridian der treue Offizier oder der Baumeister, der all die Pläne umsetzt. Deshalb ist auch so eine Leberenergie ganz viel mit so Gelenken, Muskeln, alles, was ich in Muskelkraft, wenn ich sowas umsetze im Leben. Und deshalb sprechen wir auch ab und zu nicht immer, aber ab und zu auch von emotionalen Gelenken. Wenn ich Knieschmerzen habe, hat es wirklich jetzt vordergründig, wie man jetzt zum Arzt gehen würde, was rein Knochiges oder Bändermäßiges zu tun, oder ist da ein anderer Hintergrund? Und beim zu so arbeiten wir wirklich mit dem energetischen Unterbau des Menschen. Ich würde ganz uneigennützig mal fragen,
0: ja. was ist denn unterer Rücken? <lacht>
1: Das ist so vielfältig, das könnte alles sein. Weil da gehen auch ganz viele Meridiane durch. Ne? Mhm. Also da geht auch ein Dünndarm-Meridian durch, zum Beispiel. Also das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, das kann man nicht auf jeden Menschen anwenden. Deshalb ist das auch immer was sehr Persönliches und Individuelles. Aber ich sage jetzt mal ein Beispiel. Der Dünndarm steht dafür auch als Organ, wenn du darüber nachdenkst. Der Dünndarm saugt aus dem Nahrungsbrei die Essenzen raus, die wichtig sind. Die Nährstoffe, die mir gut tun und die ich brauche in meinem Körper und weiß, was mir, was ich nicht brauche und gibt das dann an den Dickdarm weiter, um das auszuscheiden. Und dann könnte das Thema sein, was ist mir wirklich wichtig? Also schon auch aufs Individuum bezogen. Also nicht nur, was ist wichtig im Sinne von Nährstoffe und so. Dünndarm, der Partner Meridian, ist das Herz. Das Herz ist der Kaiser aller Organe. Und da kann ich fragen, habe ich Vielleicht die Dinge, die mir wichtig sind, übersehen. Oder sind die Dinge, die anderen Menschen wichtiger sind, äh, sind die wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse? Ja, und was muss ich da tragen und tragen auch manchmal? Also apropos Rücken, das hat so, also Rücken ist so ein großes Thema. Ne? Was sitzt mir im Rücken, nicht nur im Nacken? Was muss ich ertragen? Oft, ne? gerade so, wenn man große Empathie hat, fällt es einem auch oft schwer, sich abzugrenzen. Und muss ich, nur weil ich etwas verstehe, muss ich das dann auch ertragen oder kann ich dann mich auch schützen? Das ist oft ein Thema, gerade im Zwischenmenschlichen. Gott, das ist unglaublich
0: spannend. Ich liebe es, an mir selbst zu arbeiten. Ich habe gerade Lust, in die Bahn zu steigen und zu dir rüber zu
1: fahren und eine kleine Behandlung zu machen. Hast du schon mal eine Scherzebehandlung bekommen? Nein. Okay, okay wir müssen, have to müssen wir do it. mal machen. Yeah, ja, we have voll. to. Aber da gibt es was ganz Tolles, das kann ich echt jedem nur empfehlen. Also auch dir, wenn du jetzt sagst, ach, ich möchte mal wissen, wo meine Meridiane und was ist da los. Ähm, die sind auch vom Masonaga entwickelt worden. Die nennen sich Makoho-Übungen. Das sind Übungen, die die ganzen Meridianpaare, ähm, mit denen man sich selbst auch ein bisschen diagnostizieren kann. Und der Masonaga hat es auch benutzt, äh, wenn er zum Beispiel Menschen in die Behandlung hat kommen lassen oder die gekommen sind, dass die diese Übungen machen. Das sind fünf Übungen nach den Elementen oder sechs Übungen nach den Elementen und dann kann man ganz banal, ohne dass man jetzt Scherze studiert haben muss oder irgendwas, ganz banal gucken, welche Übung fällt mir leicht, wo merke ich Widerstand und dann könnte das sowas sein. Dann könnte ich sagen, ah, beim lunge dickdarm element metall da musste ich ganz viel stöhnen oder ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich aus der Haltung rauskommen. Manche Haltungen erinnert man sich gar nicht mehr. No, da kann man sagen, ach, ach so, ja, die war gut. No? Äh, das ist eine super Möglichkeit, also ihr könnt es ja mal googeln, da gibt es auch im Internet ganz viele Abbildungen zu Makoho. Ähm, Schreibt doch einen Artikel für die Website. Ja, sollte ich machen, gern. Ja. <lacht> <lacht> mach ich, mach ich.
0: Also bald kommt ein Artikel darüber auf yogaworld.de.
1: <lacht> genau. <lacht> Können auch Kinder zur zur behandlung kommen? Es gibt sogar schon für Babys Scherzo, da gibt es auch ein paar wunderbare Anbieter hier in München, äh, in München aber auch in Deutschland. Ähm, auch Babys finden Berührung wunderbar und es gibt auch viele Punkte, die auch Kindern total helfen. Ne? Also ich sage jetzt mal so ein Beispiel, der ist auch einfach zu finden, auch wenn jetzt die Hörer nichts sehen, der ist mittendrin im Handteller. Das ist der Palast der Besorgnis, der herz Der wird auch Botschafter des Herzens genannt. Und manchmal Kinder machen sich oft Sorgen. Das sind vielleicht kleine Sorgen. Also sowas wie, finde ich im Kindergarten jemanden, der auch mit mir spielen möchte. Oder wenn es meinen Eltern nicht gut geht, treten Kinder manchmal auch in dieses energetische Feld rein. Und das ist auch ein schöner Punkt. Und Kinder lieben, das berührt zu werden. Also ich habe das immer wieder gemerkt, wenn man Kindern zum Beispiel auch zeigt, also so apropos Körperschule, deshalb mache ich auch immer diese heilsamen Körperpunkte auf Instagram, dass man denen zeigt, schau mal, da ist ein Punkt und der hat di diesen Effekt. Also Handteller, Herz. Genau, mitten im Handteller, der nennt sich Palast der Besorgnis, ist auf dem Herz Kreislauf, du kannst ja mal reinmassieren, probier es doch gleichzeitig mal aus und ruhig so schön Druck, also nicht nur drüber streifen, wirklich mitten in der Hand, Susanne, da kannst du gar nichts falsch machen und da mal so reinmassieren und schon mit dem Daumen schön Druck, Fingerdruck, schier ja, zu geben mhm. und die Punkte sind auch immer auf beiden Seiten mhm. Kannst du mal auf der anderen Seite und vielleicht gibt es auch, was ich auch immer interessant finde, das ist ja auch im Yoga immer total interessant, ob es einen Unterschied zwischen rechts und links geht. Aber warte noch zu dem Punkt, was soll der mir jetzt helfen? Der hilft zum Beispiel, um den Geist zu beruhigen bei Schlafproblemen, wenn Kinder nicht einschlafen können, dann ist es schön zum Beispiel, da die Hand, also Kinder lieben Berührung sowieso, aber das könnte ein Punkt sein, der helfen kann, ne? zum Beispiel. Oder auch ein super Punkt ähm, ist der Lunge 1 Punkt, der Ursprung des Lungenmeridians, der ist an der Schulter. Da habe ich auch ein kleines Video zugemacht ähm, auf unserem Instagram-Kanal und der hilft auch sehr zum Beispiel Asthmatikern. Es gibt so viele schöne Punkte, also die Körperschule hört nie auf. <lacht> ja.
0: Jetzt aber mal zum Yoga. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Shiatsu mit Yoga zu kombinieren?
1: Ja, also für mich waren die Parallelen so klar, also diese Einstellung auch vom Shiatsu oder auch von ähm, den Japanern, den Menschen als ganzheitliches System und nicht nur als Körper zu sehen, sondern Körper, Geist, Seele, System zu sehen, das ist genauso. Und als ich diese Shiatsu-Fortbildung angefangen habe, das ist jetzt so sieben Jahre her, da war ich so ein bisschen, also ich bin dann eh schon zum Yin-Yoga gekommen allein so, von ne, meiner Geschichte, von meiner körperlichen Geschichte, weil es viel für mich ums Regenerieren ging und ums äh, Heilen und weniger so ums in die Kraft kommen. Ich habe ein sehr young Yoga, youngiges Yoga gemacht. Ne? Ich komme aus dem Ashtanga und bin dann langsam zu diesem Yin Yoga gekommen. Und da fand ich die Sarah Powers, die ja auch diesen Begriff des Yin Yoga zusammen mit dem Paul Grilly geprägt hat, so interessant. Und da wollte ich unbedingt tiefer einsteigen tiefer einsteigen, auch in diese TCM dahinter und auch in diese Meridianfunktionen und auch diese Körperpunkte und auch in diese Berührung, weil ich hatte immer so ein Problem auch mit den Adjustments und habe mich selber oft unwohl gefühlt, wenn ich Adjustments bekommen habe. Und andererseits habe ich mir auch immer gedacht, dieses Korrigieren, also das ist jetzt, ich spreche jetzt nur von mir, ich bin da wirklich immer mit so einem Ansatz von, das ist nicht richtig an die Person rangegangen und jetzt mache ich das richtig oder ich korrigiere den in irgendeiner Form. Und irgendwann habe ich gemerkt, dann bin ich auch immer so für mich, war ich auch immer in diesem richtig und falsch denken drin und habe das für mich dann irgendwann gemerkt, so es muss auch einen anderen Ansatz von Berührung geben und auch einen anderen Ansatz, wie ich mich in meinem Körper fühlen kann. Aber weißt du, was ich
0: jetzt ganz interessant finde, wenn mir das gerade einfällt, ich habe in der Yogalehrer Ausbildung gelernt, dass man immer korrigieren soll, nicht der Korrektur auch willen, sondern Wegen der Resonanz mit dem Schüler, wegen der Berührung. Deswegen soll man jede Stellung korrigieren. Aber jetzt fällt mir gerade ein, der Schüler weiß ja gar nicht, dass es eigentlich um die Berührung geht. Du sagst ja nicht, ich korrigiere dich jetzt, obwohl die Stellung ganz
1: gut aussieht, aber wegen der Berührung. Hast du deine da Meinung dazu? Ja, meine Meinung ist, es geht immer um die innere Einstellung, Susanne. Weißt du, wenn du in deiner inneren Einstellung, das ist so, wie du spürst, wenn ich dich berühre, spürst du auch eine Intention dahinter. Oder das ist auch so, dass man dieses Bauchgefühl hat, auch wenn jemand dir was erzählt, manchmal hat man so ein Gefühl, so der flunkert jetzt, obwohl man hat keine Beweise, das ist nur so ein eigenes Gefühl und ich bin mir sicher, dass die eigene Intention, das ist ja auch bei den Thai-Yoga-Massagen so, dann nennen die das Metta, diese Herzenergie und dass die Berührung aus einem Herzresonanz herauskommen soll und für mich war diese Absichtslosigkeit, so dieses, hey, ich bin nur mit dem Menschen in dem Moment und ich mache einen Vorschlag, in diese Richtung könnte es gehen. Also du korrigierst auch? Ich würde es nicht korrigieren nennen, ich würde eher sagen, ich ähm, gehe in Kontakt. Oder du gibst Impulse. Ich gebe Impulse, weil es könnte auch sein, also natürlich, ne, also da möchte ich auch nochmal, ähm, weil wir gerade beim Thema Berührung sind, auch aufs aktuelle Yoga-Journal hinweisen. Stefanie Schauenburg, unsere Chefredakteurin, hat einen super guten Artikel darüber geschrieben, über auch die Psychologie der Berührung. Und ähm, da wird auch nochmal erwähnt, ne, wir merken das gar nicht, aber auch, es hat was mit Regulation zu tun. Ganz banal Berührungen, ne? das kennst du, du hast Kinder, dass wenn die Mutter zum Beispiel so Klopfen macht, um dem Kind bei der Verdauung zu helfen oder ähm, wenn wir jemandem auf die Schulter klopfen, du spürst auch eine Energie, die da im Zusammenhang spielt und das ist nonverbal, das ist ohne Worte. Ne? Wenn dir jemand an die Schulter greift in einem bestimmten Moment, zu einem bestimmten Zeitpunkt und da ist auch das ganz Wichtige beim Shiatsu, diese Achtsamkeit des im jetzigen Moment Sein und mit dem Sein, was ist, das ist so schwer, ne? weil ähm, ich habe bei mir am Anfang auch, man lernt auch total viel in so einer Scherzo-Ausbildung über sich selber, weil man muss ja auch erstmal wissen, in welchem Zustand bin ich, wenn ich überhaupt in den Kontakt gehe. und ich habe dann gemerkt, als ich in dieser Scherz-Fortbildung war, also ich bin da total in Resonanz gegangen mit all den Dingen, die da gesagt wurden. Also auch dieses eben, was du vorhin gesagt hast mit diesem Korrigieren, es geht nicht darum, dass ich den anderen besser machen möchte oder verändern möchte, sondern mit dem Sein, was ist. Das ist dieser Fokus, ich meine, der ist im Yoga auch, aber ich habe den irgendwann aus den Augen verloren, weil ich so damit beschäftigt war, ich muss jetzt meditieren und ich darf jetzt keine Gedanken haben und shit, jetzt meditiere ich ja nicht, weil ich habe ja Gedanken und so, ne? Kennst du das, hm. wenn da so das Autokommentar Klar. so weiterläuft und ich bin nicht gut genug und andere Yogis sind besser und ich kann keinen Handstand und ich kann, also ich weiß nicht, ich bin da so in so eine Fahrschiene gekommen und da bin ich auch aus dem Yoga nicht mehr rausgekommen. Also aus dieses, ich war so, ich war sehr in diesem Yangigen. Das ist dann mit dem Yin Yoga schon anders geworden, aber im Shiatsu dann noch tiefer und das war auch einfach eine Lebensphase, wo ich dieses tiefe Bedürfnis von mit dem sein, was ist, absolut hatte und da bin ich im Shiatsu total auf Resonanz gekommen und was ich da auch so schön fand, ist, dass das immer auf Augenhöhe stattfindet. Also ich gehe zum Beispiel in der Schiatsu-Behandlung nicht davon aus, dass ich was weiß, was du nicht weißt, Susanne, sondern um es mal ganz platt zu sagen, wenn ich draufgekommen bin, dann wirst du auch drauf kommen. Und dieses Weniger, so dieses Guru hat gesagt und Guru hat das gesagt, dass wir das machen sollen und Pantanjali hat gesagt, sondern prüfe selbst für dich und dem anderen auf Augenhöhe begegnen. Und das hat auch wirklich was von so einem Vertrauensvorschuss. Ne? Und das ist einfach eine andere Art der Begegnung. Das ist was anderes, als wenn ich zum Physiotherapeuten gehe, als wenn ich zu einer Scherzbehandlung gehe. Ne? Da sage ich, mach du bitte das weg. Und bei dem anderen sage ich, du hast es. Lass uns diesen Prozess anstoßen, um herauszufinden, warum das jetzt so ist.
0: Aber jetzt mal konkret zur Praxis, wie kombiniert man das überhaupt? Wie kann das aussehen, Yoga und Shiatsu zu kombinieren?
1: Ja, also da ist natürlich das Yin-Yoga für mich im Vordergrund. Also ich habe das im Shiatsu so mit dem Shiatsu-Yin-Yoga so kombiniert, dass ich mir auch Körperpunkte aussuche. Also das sind TCM-Punkte, klassische Akupressurpunkte und die einbaue. Da suche ich mir meistens einen oder zwei aus, meistens auch, so dass sie irgendwie thematisch zu dem Thema passen oder ähm, vielleicht auf, auf den Meridianen liegen, die ich mir gerade ausgesucht habe und baue die in meinen Unterricht ein. Und es kann sowas sein wie ähm, eigentlich benutzen wir auch nur ohne Wissen im Yoga. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir im Kopfstand sind, oben auf dem Kopf ist Lenkergefäß 20 der nennt sich auch 100 Zusammenkünfte oder 100 Verbindungen. Da laufen ganz viele Energiebahnen zusammen. Und auch diesen Punkt aktivieren wir im Yoga ja eigentlich schon im Kopfstand. Ne? Und noch viel simpler, äh, auf, die, auf der Fußsohle ist zum Beispiel der niere -1 Punkt der Ursprung des Nierenmeridians. Und der nennt sich auch sprudelnde Quelle. In der TCM ist die Nierenenergie immer mit der Ahnenenergie verbunden und wenn ich mich da Erde und meinen Füßen ein besonderes Augenmaß gebe. Das machen wir im Yoga auch, ne, Padabanda, den Energieverschluss in den Füßen, aber für mich ist es nochmal eine andere Ebene zu begreifen, dass ich da nichts tun muss in dem Sinne, sondern dass ich diese hauseigene Apotheke habe, dass ich Energie in meinem Körper habe, die in Bewegung ist und darum geht's, ne, dieses wenn du an den Begriff berühren der kommt ja von rühren, das hat ja was, da ist eine Bewegung mit gemeint. Und darum geht es im Yoga. Im, Im Yoga versuchen wir, das Prana im Fluss zu halten, unsere Nadis. Ne. Ich habe mit den Nadis immer so gar nicht viel anfangen können im Yoga. Also, das ist auch jetzt nur persönlich mein Ding. Also die Energiekanäle. Genau, die Energiekanäle. Also, da gibt es genauso viele Energiekanäle wie auch ähm, in der TCM, aber für mich waren die immer nicht so greifbar. Also Nadis und Meridiane sind das Gleiche. Ja, kann man so nicht sagen. Die Verläufe sind anders. Aber im Prinzip vom Gedanken her, dass das ein Kanäle sind, die Energie weiterleiten, sind es dasselbe. Ne? Aber ähm, ich kannte halt Ida und Pingala äh, als Nadis. Und wenn es hochkommt noch Nadi da wusste ich, okay, Nadi darum geht's, es, ne? diesen Zentralkanal, dass wir den frei freihalten äh, oder in Fluss, um Energie in Fluss zu halten. Und da ist auch dann dieser Übergang, also Schulmanadi, da liegen ja die Chakren drauf auf unserer Wirbelsäule oder auf diesem Energiekanal. Und auch im Shiatsu gibt es Bezüge zu den Energiezentren und die Parallelen waren für mich so offensichtlich, deshalb, ich habe mich einfach nur gefragt, wie wie kann das sein, also es ist nicht so, dass es noch nie gemacht wurde, Sarah Powers und Paul Grilly haben das auch gemacht, TCM in äh, ihren Yoga-Unterricht zu integrieren und vor dem hat es der Pauli Zink gemacht, der Dao-Yoga gemacht hat, aber dieses Interdisziplinäre fand ich so interessant und deshalb war mir das auch so wichtig, das irgendwie einzubringen und um auch mich als ganze Person einzubringen, weil ich bin nicht nur Yoga, sondern ich bin die Nicoletta und die Nicoletta macht auch Shiatsu und hat auch ein Shiatsu-Wissen und wieso soll ich das abgrenzen von meinem Yoga-Wissen?
0: Ja, ich finde es super spannend, wirklich. Und bis jetzt, was du mir erzählt hast,
1: kommt mir Shiatsu eigentlich vor wie passives Yoga. <lacht> Total. Total. Und auch wenn du diese Makoho-Übungen siehst, also die erste Übung zum Beispiel für das Element Metall ist die Vorwärtsbeuge, ne? Utanasana. Da gibt es noch ein bisschen was anderes, da muss man auch die Arme hinterm ähm, Körper verschränken und so, aber oder die Übung für äh, für das Element Wasser, für Blase und Niere ist Pashimottanasana oder die Raupe.
0: Aber auch das Verständnis des Körpers ist ähnlich, oder? In beiden Lehren.
1: Total, genau. Das ist eben, diese ähm, Meridiane haben nochmal eine Qualität, also diese Energie, und das ist ja auch im Yoga sehr ähnlich, die haben nochmal eine transzendentere Bedeutung. Also von der körperlichen Ebene so, deshalb manchmal werden sie auch als himmlische Bahnen benannt. Deshalb auch, ne, wenn ich jetzt von Leberenergie spreche oder vom Lebermeridian und der Meridianqualität spreche, dann geht es natürlich weiter als das Organ selber. Mit dem Dünndarm kann man es immer ganz schön. Ne, da habe ich dieses, diesen Vergleich, Also was das Organ macht ne, und was das auch für eine Qualität in meinem Leben ist, die ich auch leben möchte und auch erfahren möchte in meinem eigenen Körper. Und dieser Fokus auf Halt im eigenen Körper erfahren, in meinem eigenen Körper zu Hause zu sein, das ist was, was ein großes Bedürfnis ist.
0: Was du gerade so erzählt hast, ich habe ein bisschen auf deiner Website gestöbert vor dem Interview und da bin ich auf was gestoßen, da sprichst du von Meridianqualitäten als Reflexion unseres Lebens. Das ist das, was du gerade angeschnitten hast, oder? Kannst du noch mal kurz
1: zusammenfassen, wie das gemeint ist? Ja, also das ist so, ich würde jetzt nochmal den Lebermeridian nehmen, weil wir sind gerade auch im Frühling und es ist das Element Holz äh, nach der Elementenlehre, dass die Organe oder die Meridiane Qualitäten haben, die über das eigentliche Organ hinausgehen. Also wenn ich jetzt die Leber angesprochen habe in der ähm, TCM, aber auch in Japan, wird die Leber als ähm, das Organ der Gefühle auch angesehen. Das ist es für den freien Fluss der Gefühle zuständig. Ich habe das mit dem Partner Meridian, die Gallenblase erwähnt, ne, wie wichtig das ist auch und natürlich es ist, Wut zu empfinden. Und was passiert, wenn ich Wut unterdrücke? Zum Beispiel, wenn ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo Frauen immer lieb sein müssen und es aber nicht nett sein müssen und eigentlich keine Wut äußern dürfen oder dann sind sie Furien oder das wird dann gleich so pathologisiert. Und auch in der Yoga-Welt, ne, so, wenn man... Ähm, Wut war für mich immer sowas, ah, da bist du nicht in deiner Balance und das ist very not Yoga, wenn du wütend bist, dabei ist es eine total gesunde Reaktion auf etwas. Und das ist jetzt nur meine eigene Interpretation, ne? aber wie ich Yoga erlebt habe. Aber mir hat dann dieses, dieses Konzept der Meridianqualitäten als Reflexion meines Lebens und auch als Verbindung in dem Moment, wenn ich mich mit dieser Leberenergie verbinde, wo ist die in mir? Habe ich Visionen? Oder bin ich blockiert und denke, ist ja eh alles egal. Ich kann ja auch so wie eine depressive Stimmung haben und sagen, ah, das bringt doch alles nichts. Das wäre so eine Imbalance in der Leberenergie. Und weil wir gerade bei der Leber sind und als Reflexion des Lebens, die Leberenergie ist... Was, was, zum Beispiel in der oder sagen wir die Energie des Holzes ist was was für die Kindheit sehr präsent ist, wenn man so an Kinder denkt, wie die aktiv sind und spielen und lauter Ideen haben oder du kennst das ne wenn Kinder da sitzen abends vorm Schlafen gehen und dann so Fantasiegeschichten manchmal erzählen und so ne und die haben wunderbare Zugang zu ihrer Fantasie und sowas was auch ganz wichtig ist für die Leber ist Spielen. Das tankt die Reserven der Leber wieder auf. Also kann man durch viele Dinge machen. Kann man durch Essen machen, durch Nahrung, durch Atmung. Aber auch sowas wie Spielen ist wichtig. Und ich weiß noch, ich war auch mal bei so einem Alternativ-Naturheilpraktiker und der hat mich dann auch so Fragen gestellt, sowas wie, wie oft singen Sie denn die Woche? Und ich so, hä? Wie oft spielen sie denn die Woche? Und das hat bei mir alles nicht mehr stattgefunden. Und dann habe ich irgendwann Freunde zusammengetrommelt. Ich so, Leute, wir müssen irgendwie einen rommi abend machen. Ich spiele so gern Romy. Und alles so, okay. Und ich so, Leute, wir müssen an unserer Leberenergie arbeiten, spielen, spielen, spielen. Und ich hatte ganz oft, das ist aber auch einfach mein Typ, dieses so, das muss alles einen Sinn haben und einen Zweck haben. Und äh, albern sein kann man mal kurz oder mit Kindern. Aber Erwachsene... Ähm, machen das nicht und ähm, auch spielen, wenn ich dann sowas gemacht habe wie Tennis spielen, da war auch immer irgendwie so ein Leistungsgedanke dahinter und nicht so, äh, ach, ist ja wurscht, wer gewinnt und so, ne sondern es war also, also nur um das Spielen selber, sondern das war auch immer irgendwie ergebnisorientiert und da konnte ich mich super gut wiederfinden und das war jetzt nur ein Beispiel mit der Leber oder mit der Leberenergie und mit der Dünndarmenergie und mit dem Dünndarm. Und da gibt es super spannende Meridianqualitäten und die ändern sich auch. Ne? Also wenn ich jetzt meine Makoho-Übungen, sage ich mal, von Montags bis Sonntags mache, das kann auch jeden Tag anders ausfallen. ne? Wo ein Bedürfnis ist und wo weniger.
0: Ich finde das komplett faszinierend, wie weit diese Wirkungen und diese körperlichen Aspekte mit den feinstofflichen Aspekten zusammenhängen. Jedes Mal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, bin ich immer total demütig danach und denke mir so, Alter, was hat diese Schöpfung eigentlich <lacht> erschaffen?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, Susanne, mir, mir geht es total auch ähnlich und ich habe das auch oft, dass ich im, ne, wenn ich so, so Stunden gebe und dann so Punkte vorstelle, manchmal rutscht mir das auch raus, So ist das nicht total süß, dass wir diesen Punkt da haben, Palast der Besorgnis und dass wir uns kümmern dürfen und müssen und auch runterkommen dürfen und dass wir überhaupt diese Veranlagung haben, ne? Palast der Besorgnis, also mit den Händen machen wir ja so viele Hände sind ja auch eine Verlängerung der Herzenergie und ich bin auch immer wieder zutiefst berührt. Und ich muss auch sagen, das sind auch die Menschen. Also so wie du es gesagt hast, ne, wenn man das mal hört und was der Körper alles kann, rein von der körperlichen Ebene weg, also wie viel tiefer das geht und wie viel tiefer ich mich einlassen kann auf Lebensthemen und nicht nur auf einzelne Körperregionen. Ne.
0: Total. Wie wir jetzt gerade schon gelernt haben, hilft Shiatsu ja eigentlich bei Beschwerden aller Art, weil es ja ganzheitlich wirkt. Ich habe es jetzt aber schon eher als, sagen wir, Heilmassage interpretiert. Ist Shiatsu vielleicht auch als Wellnessanwendung gut, wenn man einfach nur das genießt und sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt an irgendwas mit mir arbeiten? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist interessant, dass du das fragst, ne? weil Shiatsu, wenn ich jetzt sage, ne, wir behandeln keine Symptome, in erster Linie geht es beim Shiatsu um diesen Raum, dass ich sein kann, so wie ich jetzt bin und eigentlich der Gesunderhaltung, also der Prävention, so wie auch Ayurveda eigentlich für das gesunde Leben steht und eigentlich nicht so sehr, ähm, also kann auch und es gibt auch viele Bereiche im Ayurveda, die auch symptomatisch oder mit Symptomen arbeiten, aber eigentlich geht es darum, die Gesundheit zu erhalten. und Angenommen, ich bin jetzt in einem Hotel und da wird eine Schiazo-Behandlung angeboten und ich möchte jetzt aber nicht irgendwie meine tiefsten Lebensthemen bearbeiten, sondern möchte einfach vielleicht nur was Gutes mir tun. Dann hilft es ganz genauso, denn über die Entspannung, die entsteht, komme ich in diesen parasympathischen Bereich und nur wenn Entspannung da ist, findet Regeneration statt. Also ne, wenn ich im Hotel bin, bin ich ja vielleicht auch im Urlaub und da ist Regeneration sowieso mein Ziel. Und dann ist es ein wunderbarer ähm, Effekt, den auch so eine Scherzbehandlung mitbringt, die, weil die auch so in der Tiefe wirkt. Gut zu wissen <lacht> für den nächsten Urlaub. Also mach das auf jeden Fall, Susanne, wenn du irgendwann mal im Hotel bist und du siehst, da gibt es Scherzbehandlungen, ja. mach das.
0: Gut, <lacht> ich nehme es mir zu Herzen. Jetzt noch ganz kurz für die Skeptiker unter uns. Kennst du wissenschaftliche Studien zur Wirkung von Chiazu?
1: Es gibt, aktuell wird eine durchgeführt. Also es gibt noch keine offiziellen. Also es gibt äh, ne, ganz viele Studien zu TCM, Akupunktur und so. Und inzwischen übernehmen ja auch die Kassen Akupunktur. Und es läuft immer noch unter Komplementärmedizinisch. Aber gerade aktuell macht der Achim Schivas, ist ein ganz, ganz toller ähm, Shiatsu-Praktiker, äh, eine Studie zu Shiatsu und zur Wirksamkeit von Shiatsu und die wird eben auch so richtig aufgesetzt, ne? so mit Ethikrat und dass das auch irgendwo veröffentlicht werden kann und da sind sie gerade mittendrin. Ähm, wer sich dafür interessiert, der kann ja mal bei der Gesellschaft für Chiatsu zu schauen. Aber wir haben auch eine super schöne Entspannungsübung, die auch vom Achim Shivas ähm, entwickelt wurde, die vier Anker-Meditation. Die hat ja damals die Tina eingesprochen. Die ist auch bestimmt noch im Podcast-Archiv. Und da wird auch mit diesen Entspannungstechniken gearbeitet. Also dieses Verankern im Hier und Jetzt, diese vier Anker. Ihr könnt euch ja mal die Meditation mal anhören. Oder? Ja, ist die erste Praxisreihe. Ah, schön. Und da wird gerade eben auch mit, äh, ne, so wie so eine richtige Studie gemacht werden muss, mit Vergleichsstudien und so weiter, wird die gerade aufgezogen. Aber bisher, die Ergebnisse sind sehr gut und auch klar. Aber ich denke, also ich kann dir nur sagen, von meiner ähm, ersten Scherzo-Behandlung, wie ich zum Scherzo gekommen bin, ich weiß noch, ich hatte keine Ahnung, was Scherzo ist. Ich wollte nur eine Massage, weil ich total verspannt war. Also ich hatte richtig Schmerzen. Und dann bin ich in diese Scherzo-Behandlung gegangen, das ist über 20 Jahre her. Und es hat auch dann noch mal zehn Jahre gedauert, bis ich dann den Weg selber zum Shiatsu gefunden habe. Also ich bin richtig mit Schmerzen in diese Behandlung rein und dann. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt so eine gescheide, in Anführungszeichen Massage, ne? Weißt du? So mit so schwedisch mit Drücken und Ziehen und den und es gibt auch Dehnungen und es sind auch wirklich konkrete Berührungen im Shiatsu. Es ist jetzt nicht nur Streicheln, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß noch, ich bin da gelegen. Die Scherzebehandlung findet auch bekleidet statt. Und habe mir die ganze Zeit nur gedacht, so ein Scheiß. Ich, äh, was mache ich denn? Und jetzt, das bringt ja alles nichts. Und Also ein Autokommentar am Start, äh, Susanne, das kracht. Das ist total abgewertet. Und dann äh, habe ich es irgendwann geschehen lassen. Und dann bin ich aufgestanden und war schmerzfrei. Und das hat mich echt beeindruckt. Vor allen Dingen. Im Vergleich zu meinem Kopfsalat und meinem Autokommentar, das da lief. Und da ist wirklich was in mir passiert. Oder ich hatte auch mal eine Scherzebehandlung bekommen. Ich weiß noch, da war ich total auch überarbeitet und es ähm, ist Jahre her überarbeitet und Burnout und Hilfe und was mache ich. Und ich bin da in diese Behandlung gekommen und habe erstmal nur bla 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 die Folge textet. Und ich brauche irgendwie Unterstützung und, und alles Mögliche und dann lag ich da. Und das ist auch das, was in einer Scherzebehandlung passiert, dass man so die inneren Prozesse mal richtig erlebt. Also dieses Autokommentar, das ich dir jetzt gesagt habe, ne, das kriegen wir gar nicht mehr mit, dass das überhaupt stattfindet. Also man nimmt es wahr, aber was das für eine Bedeutung eigentlich hat. Und ich weiß noch, ich bin dann in so einer Scherzebehandlung gelegen und ich habe mich zehn Minuten in meinem Kopf nur selber fertig gemacht. Und schau, jetzt hast du es wieder so weit kommen lassen. Jetzt musst du hier in der Behandlung liegen. Und wieso hast du dich nicht besser um dich gekümmert? Also Susanne, schrecklich, schrecklich. Und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, so ja, aber jetzt, apropos im jetzigen Moment ankommen, aber jetzt mache ich ja was für mich. Jetzt habe ich mir ja Hilfe geholt. Und es sind innere Prozesse, die man dann wirklich erfährt und erlebbar werden in so einer Shiatsu-Behandlung. Es ist wie eine begleitete Meditation für mich. Wenn ich so eine Shiatsu-Behandlung bekomme, innere Prozesse finden statt und das eben auch über die körperliche Ebene.
0: Also ich muss jetzt echt sagen, nach unserem Gespräch bin ich doch sehr geflasht, wie viel Parallelen da im Shiatsu und im Yoga vorhanden sind. Das passt auch schon wieder zu dem, die Einheit in der Vielfalt finden, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, um zu dieser einen Wahrheit zu gelangen. Yeah?
1: Ja, und wenn du denkst, ne, also wenn du an den Ursprung von Yoga denkst und dann an die unterschiedlichen Yoga-Stile, ne, ich habe auch die Folge mit der Barbara gehört, mit der Barbara No zum Anusara-Yoga, das ist ja auch erst entwickelt worden. Das ist auch eine Veränderung oder eine Weiterentwicklung eines Systems. Und so verstehen sich auch die Japaner oder auch die Asiaten im weitesten Sinne, ne, dass es offene Systeme sind und die Einladung, das an sich selbst, seine Bedürfnisse anzupassen. Jetzt müssen wir aufhören. <lacht> ich bin schon fertig.
0: Nicoletta, ich frage dich einfach nochmal, so als kleine Soforthilfe im Alltag, was wären denn da deine Top 3 der Akupressurpunkte?
1: Meine Top 3 Akupressurpunkte: ähm, Diesen Herz, diesen Palast der Besorgnis mit einem Handteller, weil der auch so einfach zu finden ist. Da muss man sich auch keine großen Gedanken machen und keine Zweifel haben, dass man da am Meridian vorbeizittert oder so, sondern der im Handteller, Palast der Besorgnis.
0: Wenn man sich beruhigen will, zum Beispiel. Ja,
1: zur Ruhe kommen, Geist beruhigen, ähm, runterkommen, auch für Kinder, finde ich super schön. Dann den Niere-1-Punkt an den Füßen, den finde ich so schön. Da gibt es auch ein Instagram-Video zu dem Punkt. Für glückliche Nieren braucht man warme Füße. Und wenn man, ne, das kennen wir alle, Blasenentzündung und wir Frauen sind da sowieso immer schön Hausschuhe anziehen. Und dieser Punkt an den Fußsohlen, der liegt unter den Fußballen, unter den beiden Fußballen direkt auf dieser Linie. Könnt ihr sonst auch einfach mal googeln, wenn ihr euch nicht sicher seid. Immer so eine Ton ist es immer schwer äh, zu erklären. Aber Niere 1, der Ursprung des Nierenmeridians, den finde ich super und da die Urenergie, also die Ahnenenergie, auch in den Nieren gespeichert ist, laut der TCM, hat es auch was mit meinen Kraftreserven auffüllen zu tun. Also so eine Fußmassage, wenn ihr euch nicht genau wisst, wo ist jetzt der Punkt. Einfach eine Fußmassage, das tut immer gut. Und der dritte Punkt würde ich sagen, Lunge 1. Weil es Atmen auch so wichtig ist und ähm, dieses Freimachen der ne? Lunge 1 liegt da an der Schulter. Da gibt es auch ein kleines Instagram-Video, kann ich euch auch nur empfehlen öffnet und befreit und Lungenenergie, kann ich ja noch sagen ne? hat auch was mit Austausch zu tun auch was mit dem individuellen Rhythmus also ne? nicht nur der Rhythmus meiner Atmung sondern auch mein persönlicher Rhythmus wie starte ich in den Tag und der darf auch anders sein als der von anderen Menschen also so den individuellen, den eigenen Rhythmus zu finden, finde ich ganz schön Gut, danke also kann man ja mit den drei
0: Punkten mal starten <lacht> Ähm, zum Schluss kommt ja eigentlich immer der Mythbuster, aber den sparen wir uns jetzt, weil du ja schon mal da warst.
1: <lacht> Oder? Oh, ja. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja. <lacht> aber auf jeden Fall danke ich dir für dieses super angenehme und informative Gespräch, liebe Nicoletta. Danke dir, Susanne, für die Einladung. Ja, und für die, die neugierig auf deine Arbeit geworden sind. Wie, wo, wann kann man mit dir üben? Eine Kombination aus Yoga und Chiatsu?
1: Ja, da lade ich euch herzlich ein, mich auf der Yoga-World-Messe im April in Stuttgart zu treffen. Da gebe ich eine, jeden Tag eine kleine Einheit Shiatsu-Yin-Yoga und ansonsten schaut auf meiner Website www.nisramayoga.com, da finden auch regelmäßig Workshops statt.
0: Ihr habt es gehört, Nicolettas Website oder natürlich, wenn ihr da draußen Lust auf einen kleinen Plausch mit mir oder Nicoletta habt, dann schaut auf der Yoga- und vegan messe vom 14. bis 16. April in Stuttgart vorbei. Wie gesagt, da könnt ihr mit Nicoletta Yoga und Chiatsu praktizieren oder einfach nochmal das andere Programm auf unserer Website yogaworld.de slash Messe anschauen. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Und wenn ihr den Yogaworld Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.